This weekend, I want to uh, speak about the type of appearances that the mind gives rise to. И в этот уикенд я хотел бы поговорить с вами о том, о, о тех видимостях, которые о, возникают в нашем уме. Эти видимости могут быть о, корректными, некорректными, ложными или истинными. Чистыми и нечистыми. Загрязненными и незагрязненными. Это технические термины все. Сансарическими или нирваническими. So that's an awful lot of variables, isn't it? Уже для начала немало у нас вариантов получилось сразу, да? And uh, as I was uh, preparing this, и пока я готовил материал, when one thinks of uh, all the permutations of all, all these variables, it becomes really quite uh, complicated. Думая о различиях и о всех этих перекрестных вариантах вот этих всех вариаций, да, уже одно это, так сказать, ввергает нас в путаницу. But the point is that uh, our mind gives rise to many, many different kinds of uh, appearances. Ну, смысл в том, что ум наш порождает различные uh, различные видимости, множество различных видимостей да, или образов. And uh, it's important to be able to recognize and uh, discriminate between uh, or among the various different uh, things that arise. И важно уметь uh, проводить различия между ними, между тем, что возникает в нашем уме, какого они рода. And that, of course, we have to ask, why is it important? Uh, and uh, it's important because we all experience a tremendous amount of uh, sufferings and difficulties. Важно, потому что все мы испытываем массу страданий, трудностей, проблем в жизни. And the cause of our suffering, when we uh, go quite deeply, is our so-called ignorance. А причина нашего страдания, если мы копнем поглубже, да, обнаружится это наше неведение. Which means our unawareness. А неведение это суть наше незнание, неосознавание, непонимание чего-то. Either we uh, just don't know how things uh, exist. Либо мы не знаем, как вещи существуют, как они есть. So sometimes things appear to us in uh, very strange and uh, uh, distorted ways, confusing ways. Являются нам каким-то совершенно запутанным, вводящим заблуждение, неверным образом. And uh, we think that uh, this actually uh, corresponds to reality. И мы думаем, что то, как они являются нам в восприятии, соответствует их подлинной реальности, да, что они действительно таковы. So, in fact, we uh, respond to our projections of uh, complete fantasy rather than uh, reacting to what's actually going on. И таким образом мы реагируем в итоге на какую-то совершенно свою искаженную проекцию, а не на то, что там есть на вовне на самом деле. And that of course leads to many many problems. Что само по себе ведёт к различным уровням и типам проблем. So either we don't know that uh, this is incorrect. Либо мы не знаем, что это восприятие искажено, что это неверно. Or we believe that it is correct. So there's two ways of formulating. Позитивно верим в то, что оно корректно, да, и соответственно заблуждаемся так более активно, да, вот так можно это сформулировать. So we need to be able to discriminate between uh, what's correct, what's incorrect, and so on. И естественно All these важно, важно разбираться между тем, что корректно, что некорректно, да, что истинно, что ложно, и между всеми вот этими различными парами этих uh, вариаций или вариантов. So that uh, is not uh, terribly easy, is it? Это не так-то уж легко, да, ведь? Because uh, there are many, many 
as I said, many variables that uh, are involved that can uh, be confusing. Как я сказал, уже масса этих вариантов существует, и это может внести некоторую путаницу. So we have to sort all of that out. Все это нужно, так сказать, разложить по полочкам, отсортировать и разобраться. And if you go deeper into uh, why we're doing this, если вы глубже поинтересуетесь тем, зачем мы вообще этим всем занимаемся, интересуемся. We have, of course, our different levels of uh, motivation, as I described in the long rim. У нас, конечно, есть разные уровни мотивации, которые нами движут, да, сообразно объяснению, которое можно найти в Ламриме. You know, the graded stages of uh, how we develop our minds, you know, toward uh, achieving the various spiritual goals, as described in Buddhism. Это поэтапный путь, который описывается в буддизме, ведущий к достижению конечной цели и ведущий к прогрессивным, более продвинутым стадиям развития нашего ума. So, talking about... Uh, uh, Better rebirths, liberation from uncontrollably recurring rebirth altogether, and the enlightened state of a Buddha. Мы говорим о принятии лучшего рождения, о, так сказать, преуспевании внутри циклического существования, о индивидуальном освобождении и о выходе за пределы сансары как таковой в качестве просветленного полностью существа или Будды. Разные мотивы. Well, if we are aiming for liberation and uh, enlightenment. Если мы нацелены на освобождение и просветление на высшую тогда, наверное, для начала нужно быть совершенно полностью и точно убежденным в том, что это вообще возможно, иначе как мы этим можем серьезно заниматься, если не верим, что это возможно. Which means that uh, once we have correctly identified true sufferings and the true causes of these sufferings. Это значит, что когда мы верно идентифицировали истину страдания, истинные причины, которые ведут к этому страданию, мы обретаем полную обоснованную уверенность в том, что возможно истинное пресечение, то есть прекращение этих причин и страданий. And what does a true stopping mean? А что значит это истинное пресечение? That means that uh, we remove these things that are true causes of our suffering forever, so that uh, they never ever recur again. Оно означает простыми словами, что мы полностью навсегда и бесповоротно устраняем то, что определили верно как причины страдания, так что они никогда в будущем не возвращаются и не возобновляются. And where, what are we removing them from? We're removing them from our so-called minds. Откуда мы удаляем их? Мы удаляем их из того, что мы привыкли, так сказать, именовать нашими умами. So that means we need to become convinced that it actually is possible to get rid of these things forever. So And that is not terribly easy to either understand or even more to be able to, to be convinced that it's actually possible. И, соответственно, нам нужно обрести изначально уверенность в том, что, в том, что эти вещи, которые мы обозначим, обнаружим как причины страдания, могут быть окончательно, бесповоротно, навсегда, эффективно удалены из нашего ума. Не просто понять это, само по себе это уже нелегко, но еще и убедиться логически, да, обоснованно поверить в то, что это действительно возможно. Вот такая задача перед нами. So, although we could aim for these goals based on what should we say? Faith that uh, it's possible. I mean, our teachers told us that. Buddha told us that. So, okay, I accept that. И хотя мы можем стремиться к этим благородным целям, 
движимые какой-то вдохновенной верой. Ну, наш учитель нам сказал, да, или вот Будда этому учил, мы этим вдохновляемся и движемся в этом направлении. Sounds really good, doesn't it? Звучит здорово, не так ли? But working on the basis of uh, that type of faith is not going to be, what should we say, um, so stable. Но работа вот или духовная практика, базирующая на такого типа вере, а не будет чем-то ну, исключительно стабильным, да, наверное. Something could happen uh, either to us or uh, we find something strange about our teachers, something like that, and our faith is shaken or shattered. Произойдет в нашей жизни с нами или что-то мы заметим в своем учителе, что-то произойдет с ним. И вера это будет поколеблена, и практика наша, так сказать, рассыпется. And we reach a point where we say, what in the world am I doing? With my spiritual practice, I'm aiming for something that I don't even believe exists. И мы придем к, можем вполне прийти к ситуации, когда чем я вообще занимаюсь, мы вдруг, так сказать, становимся и спросим себя, я стремлюсь к тому в существовании чего, в общем-то, и не уверен-то до конца. Or we could just think that, uh, well, it's not possible to actually achieve a true stopping of this. But uh, if I go in that direction, things will get better. We can решить, что, наверное, невозможно достичь полного истинного пресечения источников страдания. Ну, если я буду двигаться хотя бы в этом направлении, уже хуже это не будет точно, да, это полезно. And of course, that can uh, sustain us. Это также может двигать нами и как-то поддерживать нас в практике, да. And if we practice sincerely, of course, things will get better, we'll have less suffering. Если мы будем искренне практиковать, честно, да, что то действительно ситуация будет улучшаться, мы действительно будем меньше страдать. However, the problem is that progress is never linear. Однако проблема в том, что прогресс никогда не линейен. And things go up and down and up and down, so sometimes things go well, sometimes they don't. Жизнь полна взлетов и падений, идет по такой кривой, да, иногда все идет хорошо, иногда не очень. И когда это падение, когда все идет не так уж здорово, мы можем как-то опустить руки. That liberation and enlightenment are actually possible. Соответственно, для того, чтобы практика наша была стабильной, такой непоколебимой, мы должны изначально приложить достаточные усилия, потратить время на то, чтобы убедиться, обоснованно убедиться, поверить в то, что достижение истинного пресечения и истинной остановки страдания логично и возможно. There are two aspects to uh, these uh, attainments. И эти достижения имеют два аспекта. One is what is it that we get rid of forever? Один это так что мы тут отбрасываем навсегда от чего избавляемся? And then the question is then what? А возьмем вопрос да ну и что тогда на месте этого да? Yeah, what does that leave us with? С чем это нас оставляет что у нас на руках остается? You know, what uh, do we actually attain or uh, achieve? Достигаем чего чего достигаем почему приходим? In terms of our minds, in terms of our bodies, etc. So, we don't really have uh, time to uh, cover all of that. Uh, 
for those of you who know me, I like to <laughs> go into uh, you know depth. Для тех из вас, кто знает меня, вы знаете, что я люблю углубляться в детали вопроса, да, и исследовать все это в глубине. Потому что вот ведь в чем суть-то как раз этого вопроса, да, ведь именно в этом. Та медитация, которую всегда рекламируют, акцент на который делает его святейшество Далай-Лама, это как раз то, что мы называем uh, термином аналитическая медитация. И находится ли она... Really differentiate here. Находится ли она в категории мыслительных действий или мыслетворчества, да? Ну, если найти этот триаду, да, слушание, осмысление, медитация, является она этим осмыслением или является она медитацией, здесь нам не важно, мы здесь не будем проводить такие тонкие различия. Because I think that uh, the main thing that uh, at our stage we uh, need to work with is uh, basically trying to put all the pieces of the Dharma puzzle together. Потому что то, что нам необходимо делать, мне кажется, на нашем уровне, это попытаться собрать воедино все вот эти кусочки этой дхарма мозаики, да, чтобы у нас картина как-то засияла и прояснилась, да, уме. In other words, you know, we hear and read so many different uh, pieces Обычно about uh, dharma. Слышим там, сям, читаем, как-то узнаем столько разных фрагментов uh, знаний о дхарме. And uh, it's not uh, easy to see how it fits together. И нелегко увидеть, как это все складывается в какую-то единую связанную картину. And it becomes even more complicated when uh, we are learning um, descriptions of things from different tenet systems. И когда мы изучаем описание этих процессов из различных философских подсистем, систем воззрений разных, это вносит еще больше путаницы в нашу уме. You know, there are the uh, Indian tenet systems. Есть индийские философские школы. Лайбашига, Саутрантига, Чинаматра, Мадьямака. Within Мадьямака there are various divisions. Лайбашига, Саутрантига, Чинаматра, Югачара, Матьямика, внутри Матьямики различные ее подразделения. And then there are the different Tibetan traditions. Затем разные тибетские традиции сверх этого. And uh, you know, so Nyingma, Kagyu, Sakya, Kalupa, and within those there are different divisions. Затем различные подразделения философских направлений, школ внутри традиции тибетского буддизма, линии передачи тибетского учения, Kagyu, Nyingma, Sakya, Gelug и других. And welcome to the world of Tibetan Buddhism. Each of those Tibetan traditions has its own presentation of each of those Indian systems. Поэтому добро пожаловать в мир тибетского буддизма, где каждый из этих традиций будет иметь свое видение, свое восприятие и описание каждой из этих индийских традиций. То есть помножайте сразу это на четыре минимум. And the as complicated as that is. Настолько, насколько это вот запутано уже. The trouble comes when we try to fit together pieces from one puzzle into another puzzle. Проблема начинается, когда мы начинаем кусочек из одной мозаики брать и пытаться втиснуть какой-то рисунок другой мозаики. And they don't go together. 
они не стыкуются. I mean, you could get to some, you know, meta system where you quite try to see how uh, each of these different systems are looking from a different point of view. Вы можете додуматься до мысли до какой-то мета системы над системой философской, в которой как бы вы понимаете, как все эти вещи не противоречиво играют вместе и так далее. But uh, we can really only do that when we uh, have understood each of these systems quite well. Но чтобы uh, быть способным сделать этого, на, добиться этого, надо каждую из этих систем изучить и понимать достаточно хорошо. So when we do analytical meditation at our stage, на нашем этапе, на нашей стадии, uh, когда мы выполняем аналитическую медитацию, try to fit together the pieces from just one puzzle. Мы пытаемся сложить воедино, как-то внятно, да, и связано кусочки одной и той же из одного набора мозаичного, да? And uh, try to, uh, what should we say, correctly identify <laughs> which puzzle the pieces are coming from. Otherwise, you can get very confused. Сначала пытаемся верно установить из какой вообще коробки вот этот вот кусочек мозаики, да, чтобы мы были уверены, что мы работаем с одним набором. Liberation and enlightenment are not things that are uh, possible to just hand us on a plate. Освобождение и просветление это не те вещи, которые можно преподнести кому-то просто на блюдечке, да? We have to develop our own understanding. Необходимо развивать их собственное понимание. Which means that we have to figure it out ourselves. Что иными словами обозначает додуматься, да, догадаться, дойти до этого самому надо. That's what it's all about, is figuring it out. Собственно, это вот в этом процессе заключается, да, в, собственно, додумывании до этого, да, дохождении до этого. We have to put the pieces of the puzzle together. It's not that somebody else puts the pieces together and then gives us the whole puzzle. Мы сами должны сложить самостоятельно на собственном опыте эту мозаику и разобраться в ней. Никто не сложит ее для нас, он не поднесет нам на тарелке. And these pieces fit together in many different ways, not just one way. А кусочки, эти элементы могут по-разному сложиться, они просто каким-то одним единственным способом. And to fit them together, of course, we need discipline and patience and perseverance and concentration, etc. И чтобы сложить их, безусловно, нам нужно время, энергия, терпение, усердие и так далее. Все эти качества, которые необходимы. So. In putting these pieces together, we develop all these other, you know, great qualities. И складывая воедино все эти кусочки мозаики, мы параллельно развиваем все эти великолепные качества. Which we will need, of course, in terms of helping others. You need to be patient. You need to persevere. You need to concentrate on the the person. People are not easy to help. Потому что они, безусловно, понадобятся нам все, когда мы будем трудиться эффективно на благо других существ, к чему мы изначально стремились. Как можно заниматься благом других и делать это эффективно, не имея усердия, не имея энтузиазма, не имея концентрации? So, people give you a hard time, I'm sure that we all uh, realize that. Люди нам, так сказать, зададут жару, не сомневайтесь, да, поэтому надо быть во всеоружии. So... We develop these uh, qualities in uh, many, many ways, and one of the ways is through our practice of analytical meditation. И мы развиваем себе эти качества разными самыми способами, одним из которых является и аналитическая медитация. So we have all these variables: accurate and inaccurate, pure and impure, etc. И вот у нас масса этих вот вариаций, да, этих дуальностей каких-то там чистое, нечистое, верное, неверное. 
and uh, we try to figure out what's going on here. Can we get rid of inaccurate uh, cognition? Can we get rid of и мы начинаем задумываться, а можем ли мы избавиться вот от этого ложного, да, неверного восприятия? А можем ли избавиться мы от этого вот то, что называют нечистым восприятием? And of course, in order to be able to answer that question, we have to identify correctly what are we talking about. Но для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, мы должны прежде всего верно идентифицировать вообще, о чем идет речь, что мы понимаем под этим понятием. So all of it comes down to uh, uh, first of all identifying the basis of uh, this entire discussion. Поэтому все сводится в итоге, ну вернее, в начале к корректной идентификации всех тех объектов, которыми мы здесь будем как-то манипулировать, да? О чём идёт речь? And the basis of this entire discussion is the mind. А базис или основа всей вот нашей дискуссии, всех наших разговоров это, собственно, наш ум. Because that's what we're working with. Ведь вот это, с чем мы работаем здесь, с умом так. To try to purify, to try to пытаемся get rid of его. the uh, so-called fleeting stains. Избавиться от этих так называемых привнесенных или приходящих омрачений, да, или прикрат в нем. So, very, very uh, essential thing is to uh, identify correctly what do we mean by mind in uh, Buddhism. Поэтому очень и очень важно изначально uh, верно усвоить, верно понять, что такое ум, когда мы называем что-то умом в буддизме. And first of all, we need to uh, understand quite clearly that uh, we are not talking about some sort of thing, some sort of object. Изначально важно понять, что говоря об уме, мы не говорим о каком-то объекте, о какой-то вещи. The brain is an object. We're not talking about uh, the brain. Мозг это объект, да, но мы не говорим сейчас о мозге. What we're talking about is uh, what uh, the brain does. То, о чем мы говорим, это скорее функция, это то, что делает мозг. We're talking about mental activity, and that's the term that I like to use. Мы говорим о ментальной активности. Этот термин мне нравится. And this mental activity is individual. И ментальная эта деятельность или активность она индивидуальна. And it's subjective. Субъективно. And it is basically experiencing various objects. По сути, есть переживания различных объектов. So, опытное переживание. That is the activity. It's uh, experiencing objects, and that is individual and subjective. Вот это индивидуальное, субъективное переживание различных объектов в опыте. Вот так можно назвать эту ментальную функцию, активность, деятельность. And it is a continuum. In other words, there's one moment of this after another. It's some sort of sequence, not arbitrary one moment after another. И это некий поток. Поток или континуум, который характеризуется продолжительностью различных моментов этого восприятия. Моментов не таких дистинктных, таких там дискретных, да, которые прямо четко отделены от другого. Ну, некий, некий, тем не менее, поступательный поток моментов восприятия. And each continuum, each individual one, has no beginning and no end. И поток этот, каждый индивидуальный поток, характеризуется тем, что он не имеет ни начала, ни конца. And it continues without interruption every single moment. И продолжается без какого-либо пресечения остановки всегда. 
изначально и до бесконечности. Well, there's a whole huge discussion about uh, why it has no beginning and no end. Огромная дискуссия сама по себе, да, если мы сейчас пытаемся выяснить, почему он не имеет начала и бесконечен. But uh, this is not the occasion for that discussion. Не тема наших нынешних бесед. The uh, point here is that uh, mental activity always cognitively takes objects. Здесь нас беспокоит, что ментальная эта активность она всегда когнитивно принимает некий объект. There can be no mental activity without cognitive objects. Не может быть ментальной активности без когнитивного, ну или познаваемого объекта. So this cognitively taking that's the technical term by the way cognitively taking an object Вот это когнитивное принятие объекта, технический термин по себе, сам по себе не пугайтесь его, да? And objects that are cognitively taken, объект, который когнитивно принят, берется умом, да? Are inseparable. А неразделимы. You can't have one without the other. Невозможно иметь одно без другого. So in the non-glupa systems, they refer to that as non-duality. Недвойственность, так это именуется в неглупинских системах терминологически. That doesn't mean that uh, the two are identical. Но это не значит, что... Sorry, those two are... Can you clarify once again? Subject? One is... Don't call it subject. Мы не называем это здесь субъектом. Subject is, is the person. Субъект — это личность, человек. We're not talking about the person. Мы не говорим о личности. We're talking about the mental activity. Мы говорим о ментальной активности. And that mental activity is cognizing an object. Познает объект. But uh, the word that's used means to take the object. Но используется технический термин принимает объект, да, или берет объект. But take. берет объект. You know, there are many things that take objects. Многие вещи берут объекты. And that arise dependently on the object. И возникают опираясь на объект. The snow shovel takes snow as its object. Совковая лопата дворника берет снег как свой объект. You can't have a snow shovel if there weren't such a thing as snow. Не будь снега, какой смысл в этой дворницкой лопаты для снега, правильно? Одно без другого не имеет смысла никакого. But we're not talking about that kind of taking an object. Говорим не о таком типе принятия объекта. We're talking about mental activity. Мы говорим о ментальной активности. And mental activity always takes an object. Ментальная активность всегда принимает некий объект. You're knowing something. You can't not что. If you know, you have to know something. Если вы знаете, познаете, вы должны познавать что-то по определению, правильно? If you're seeing, you have to see something. Если вы видите, значит, вы видите что-то. Вы не можете просто видеть, да? Что-то видеть. So non-dual here doesn't mean that seeing and what you see are the same. Поэтому недвойственность здесь не воспринимаете как то, что едино то, что вы видите, и ментальный процесс этого видения. Это не одно и то же. The activity, the experiential activity of seeing, опытная активность видения, is not the same as the object that you see. Есть то, что вы видите, или она видит. But no, the two are inseparable. Но эти двое неделимы. So when you hear that term non-dual, that it's what it's referring to, you can't have the two separate from each other. Вы именно это должны понимать, когда слышите термин недвойственность. То есть нельзя взять одно, оттянуть от другого и разделить вот одно, а вот другое. You follow that? Makes sense. Понимаете, да, о чем я? Okay. Now, how is that mental activity defined? Как эта ментальная активность определяется? And it's defined with Three words. Она определяется тремя словами. Clarity, ясность, awareness, осознавание, 
And then the adjective that uh, describes that, which is mere or only. So those three words aren't terribly clear as to what they mean, do they? And in fact, they might be misleading. И могут они, так сказать, завести нас не туда, если So we have to look at the definitions. Поэтому надо смотреть в определение, в дефиниции. In order to do any type of analytical meditation. Чтобы выполнять любого типа аналитическую медитацию. In order to figure anything out. Чтобы разобраться в чем бы то ни было. You have to know the definitions of what we're trying to put together. Необходимо знать дефиниции или рабочие определения того, что мы пытаемся вот собрать как-то воедино. Otherwise, you're trying to fit together a completely different uh, meaning of two terms. You know, that is not at all what Buddhism is talking about. противном случае вы будете пытаться свести воедино какие-то совершенно иные смыслы, нежели вкладывает в эти понятия буддизм, что-то свое будете как-то компилировать. So the definitions are absolutely essential. И дефиниции, определения здесь, соответственно, исключительно жизненно важны изначально. Otherwise, we don't know what we're talking about. Иначе мы просто будем не будем понимать вообще, о чем ведем речь. And our words in uh, our own languages don't actually correspond to uh, the uh, original meanings of the Sanskrit. The Sanskrit terms, the Tibetan is close, but even the Tibetan sometimes is different. И слова, которые используются в нашем языке, они ведь не соответствуют словам в санскрите и значению тем, да, вот уже огромный разрыв. А тибетский с санскритом, ну, он поближе, но все равно и там есть какие-то расхождения. И представляете, как это все искажается в этом? Это общая лингвистическая проблема, да, языков и трансляции. Слова в одном языке не соответствуют в полной мере терминам и словам. Well, in any case, what do each of these three words in the definition of mental activity mean? Так или иначе, что значит эти три термина, которые образуют дефиницию ума, да, ментального сознания? Clarity means giving rise to a cognitive appearance of a cognitive object. Ясность первый термин, clarity, да? Означает у нас, sorry, can you repeat the word? It means word? giving rise. Это означает giving rise. Giving rise is the same word as uh, uh, the dawning of the sun, but we're talking about the action of doing that. Пассивный активный залог, да, как бы giving rise, это как бы позволять взойти, да, или позволять возникнуть, позволяет возникнуть. Giving rise to a cognitive appearance. А когнитивной видимости, когнитивному какому-то проявлению. Of a cognitive object. Познаваемого когнитивного объекта. So, what are we talking about here? We're talking about mental holograms. Мы говорим о неких ментальных голограммах, условно. If we uh, think, uh, even from a western point of view. Если мы подумаем даже такой западной совершенно перспективы, точки зрения. What happens when you see something? Что происходит, когда мы что-то видим? From a Western uh, point of view, there are photons that come and hit the uh, cognitive cells, you know, the uh, sensors of the eyes. Есть некие фотоны, которые устремляются 
в наши глаза, проходят через там хрустали, как-то преломляются, ударяют в там эти что колбочки или что там сетчатка, да, которая светочувствительна. That gets transformed into electric uh, impulses so, and uh, various uh, chemical uh, um, actions. Что транслируется в какие-то электронные электрические сигналы или какие-то химические импульсы, которые идут бегут по нервным окончаниям? And somehow, in some very complex uh, way, those uh, uh, impulses, electronic and chemical uh, impulses, give rise to what do we experience? It's some sort of hologram. That's the only way to describe it, isn't it? Каким-то сложным невообразимым образом эти химические и электрические импульсы кодируются, преобразуются и как-то потом распаковываются, интерпретируются в нашем мозгу, в нашем сознании, как некий образ. По сути, голограмма. Все, что там есть, это голограмма. But a mental hologram. Некая ментальная внутренняя голограмма. But you couldn't actually find it if you dissected your no. brain. It's not there, is it, in, in some sort of physical Если way. Если вы изрежете мозг на куски, вы там и не найдете голограмму. Но, но все равно это же голограмма, да? Это некая интерпретация в мозгу вот этих сигналов химических и электрических. So when we talk about clarity, we're talking about this activity. И когда мы говорим о ясности, мы подразумеваем именно эту активность. That experiential, subjective activity. Вот это опытная, да, субъективная активность переживания чего-то, восприятия чего-то. Giving rise to способность mental hologram. Давать возникать вот этим, ну, по-русски это слово giving rise. Ну, порождать, да, иметь эти ментальные голограммы. Здесь вот эта как раз последняя дефиниция merely это лишь, да, или только. Это лишь означает, что нет здесь никакого третьего лица, соучаствующего в процессе, позволяющего этому происходить как-то, да, помогающему этому процессу. And there's not a machine called the mind that is doing it. Машины, которые именно именуются умы, которые продуцируют эти голограммы, да? That the person is pressing some buttons on it, and then a mental hologram pops up. Что на ней личность набирает какие-то там клавиши, нажимает, да, и в ней выскакивает какая-то голограмма. It's just happening. Это просто происходит, просто или лишь, да, всего лишь. That's the whole point. It's just happening. И в этом just, да, лишь. Вот это так просто просто и происходит. Ничего более в это не вовлечено. So although it may be difficult to have this verb form in Russian, это может быть сложно вот эту вербальную глагольную форму найти в русском языке подобрать. It's just the activity of this happening, giving rise. Деятельность простого происхождения вот этого, простого возникновения вот этого, и лишь отсекает все излишнее. The word is the same word as the sun rising. It's not that somebody is you know, making the sun rise, it just rises. И вот это вот в английском, по крайней мере, да, это, ну и в тибетском, кстати, это используется простой термин рассвета, да, восхода солнца. Это оно просто восходит, никто его не возводит, правильно? Это пассивная активная форма восхождения, да, самопроисходящая. Just as there isn't a sun god who is making the sunrise. Как нет какого-то бога солнца, который его там выкатывал каждое утро на небосвод. There isn't a person inside our head making these какого-то оператора, сидящего в нашей голове и вызывающего как как-то к жизни эти голограммы. That's actually a very helpful analogy. <laughs> a man in the machine, a ghost in the machine. Right, the, the sun god in our head. It's a kind of like a 
бог солнца в нашей голове, который бы это все вызывал к жизни. Два уже, элемента мы разобрали, да, то есть первый и третий. But the leftover word in our definition is awareness. И осознавание, осознание, awareness тоже можно перевести миллионом способов. Третий термин посерединке. And uh, that's a difficult uh, word. Сложное слово. What it uh, actually uh, is uh, describing is that same mental activity from a different point of view. Что она описывает? Она описывает ту же самую ментальную активность, только чуть-чуть с другого ракурса. It's not that we're talking about two different types of mental activity. Не подумайте, что мы говорим о каких-то разных двух типах ментальной активности. That fit together которые как-то слаженно действуют. Uh, Мы говорим activity. о одной активности. And awareness means a cognitive engagement вот with the object. Осознавание, назовем его осознаванием пока, означает когнитивное вовлечение в объект. So, the arising of a thought and the thinking of a thought are the same thing. Возникновение мысли, восхождение мысли в уме и думание мысли, это ведь одно и то же, правильно? Это же не два разных процесса. It's not that uh, a thought arises and then you think it, is it? Не то, что вот мысль возникла, а потом вы начинаете ее думать, да? Не так ведь. Seeing is the arising of a mental hologram. Видение, да, это возникновение вот этой вот визуальной голограммы. It's not first the mental hologram arises and then you see it. Это не то, что она возникла, а потом вы начинаете ее видеть. Не так, как вы ее увидели, а где она была? So we're talking about the same action, same activity. Той же активности, действий. And that's just happening every moment. И это просто происходит каждое мгновение. Without any break. Без какого-либо перерыва. The content is constantly changing. Контент, наполнение постоянно меняется. But uh, there is continuity. It's not no. that uh, the content is arising arbitrarily. No, continuum that on не прекращается, меняется лишь наполнение. And that gets into the whole discussion of karma and so on, and we're not going to talk about that. И то, откуда берется концепт, what makes the sequence. И то, как этот как этот последовательность разворачивается, какой откуда берется контент, это все отдельные совершенно дискуссии уже затрагивающие вопросы кармы и прочего, не относящиеся к нашей теме. Yeah, I mean it's not just karma. Это не только карма. Why is it uh, when I uh, look at people on one side of the room and I turn my head to the other side, I see the people on this side of the room? You wouldn't say that's karma. Karma, well, maybe because I'm in this room and all of you are here, but it's a little bit more complicated than that, isn't it? Не только карма, да? Почему я вижу, поворачивая голову в правую часть комнаты людей в правой части, а в левой влево из-за кармы что ли? Но может быть из-за кармы отчасти, но в том смысле, что моя карма находится в этой комнате, да? Но не только карма здесь участвует. Не то, чтобы я мог повернуть вдруг теперь голову сюда и увидеть там слона. Unless there is some cause for a hallucination like that. Если кроме случая, если в моем уме есть некая причина галлюцинации подобного рода, тогда да.
or maybe an elephant walked into the room. Which then we would have to investigate, uh, is the elephant really there? So this is why we're talking about Тогда investigating these appearances. Были бы исследовать, настоящий ли это слон, и действительно он вошел в комнату. Вот поэтому мы и пытаемся сейчас разобраться потихоньку, да, подступаем к этому, разобраться с этими критериями, достоверность, недостоверность, омраченность, неомраченность, там, истинность, сложность. Now, the mental activity, of course, always has a physical basis. Ментальная активность, конечно, всегда имеет некий физический коррелят, физический базис. That's its support. Который есть его опора. So we can also describe that mental activity from the point of view of all the, what should we say? Waves. Brain waves and electrical impulses, neural impulses and chemical stuff. Мы всегда можем пытаться описать эту ментальную активность с точки зрения каких-то регистрируемых ее ментальных нейрофизиологических коррелятов, каких-то химических реакций в мозгу, электрических разрядов там и прочего и прочего волновых каких-то там изменений. That's just describing the same activity from a different point of view. Это будет описанием той же самой активности просто с другой точки зрения, с другой позиции наблюдения. So. The main point here is to understand that we're talking then about this mental activity, moment to moment. Так основной момент здесь помнить, что мы говорим об этой ментальной активности, текущей от мгновения к мгновению. No beginning, no end. Не имеющей ни начала, ни конца. Never a break. И никогда не прерывающийся. Individual. Индивидуальный. Subjective. Субъективный. Giving rise to a mental hologram and cognitive engagement with it in some way. Позволяющий возникать с этим ментальным голограммом и как-то когнитивно в них вовлекающийся. And only that, no separate person. Это вот и третий элемент, да, лишь только это, никакого третьего там лица, участника. Who is making it happen, or who is standing in the back of our head, or sitting and watching? Который бы это дело как-то там запускал, или просто сидел бы в нашей голове, или стоял в нашей голове и как-то за этим наблюдал. And no machine, the mind that that person is operating to make this happen. Никакой машинерии, никаких гаджетов, которыми бы этот человек там управлял, манипулировал, нет. Okay, now. From the side of that uh, cognitive engagement, и со стороны вот этого ментального когнитивного вовлечения в объект, every moment of our cognition has two components. Каждый момент нашего восприятия когнитивного вот этого процесса имеет два компонента. One is called primary consciousness, один зовется первичным сознанием, and the other is called mental factors, а другой зовется ментальным фактором. So every moment has these. Каждое мгновение имеет эти два. Primary consciousness. Первичное сознание. Is either one of the five types of uh, sensory consciousness. Это будет одно из пяти типов любой из пяти типов чувственных сознаний. Seeing, hearing. Видение, слышание. Smelling. Нюхание, да? Tasting. Обоняние, обонятельное сознание, вкусовое сознание. Feeling of physical sensation. Тактильное сознание. And sixth type is mental consciousness. And what do they do? 
Что они делают? How do they engage with the uh, object? Как они вовлекаются? Как они взаимодействуют с объектом? What is the and of course the way of talking about it is deceptive because it sounds like these are two different things. Мы опять немножко искажаем это, замечаете, в разговоре, да, что как будто у нас две разные вещи, вот одна, а вот это, да, ну понятно, что это одно. This is what we really have to work with to try to uh, uh, realize that although our language seems to make uh, a duality here, it's not. Нам надо с этим тоже постоянно параллельно работать, понимать, что хотя наш язык постоянно пытается провести вот это различие и перевести все в дуальные термины, на самом деле этой двойственности там нет. Вот что вы и делаете, кстати, в аналитической медитации. You try to work with these things вещами, and try to fit it into what the definition is. Вот so the primary consciousness is just aware of what's called the essential nature of the object. Is aware of the primary the essential nature. Сущностную природу объекта. What is the essential nature? Что такое сущностная природа? It means what sort of thing this is. Это значит, что это вообще за вещь? Что это вообще такое? Условно, общий вопрос. Is it a sight? Что это? Is it a sound? Это что-то звучащее, звук. Is it a smell? Это что-то запах, пахнущее. Is it a uh, taste? Что это вкус некий? Is it a physical sensation? Это некая поверхность тактильная. Or is it an object that uh, is known by the mind, либо by некий, mental cognition? So you can think of this in terms of a uh, computer. Вы можете это понять в терминах компьютеров. Now I'm not a computer expert, so excuse me if I say this imprecisely. Специалист в компьютерах, поэтому извините меня, если что-то не так буду здесь использовать. But if you have some sort of digital representation of things with zeros and ones. Если у вас есть какая-то цифровая репрезентация процесса с бинарном коде, такой с нулями и единицами, да? The primary consciousness would be able to cognize is it a uh, an audio signal, is it a is it text, is it sound, is it a picture? What is it? Первичное сознание будет способно понять, что у нас такое за материал, с которым мы имеем дело. Это у нас картинка пришла, или это у нас аудиофайл, какой-то звуковой файл, да, или это у нас там видеофайл, что-то такое. I mean, it's quite amazing that computers can do that, but uh, also our mental activity does that. This is what primary consciousness does. Удивительно, что компьютеры на это сейчас способны, да, и всегда предлагают нам, соответственно, воспринимая тип файла, тип информации. Но наше сознание, базовое сознание, или primary consciousness, оно именно это является его функцией, оно именно на это и способно. So there's the giving rise to a sight and a seeing. So that's the primary consciousness aspect. И вот аспект этого первичного сознания как раз позволяет взойти этому образу, да, и видеть его. Just in terms of what type of hologram it is. Лишь в том плане, какая голограмма это есть, что за тип голограммы это. And then the mental factors. Затем то, что мы называем ментальными факторами. They accompany primary consciousness. Они сопутствуют, сопровождают вот это основное. 
and they are aware of the objects in special ways. И они осознают объект уже разными специальными способами, разными особыми путями. Without adding anything that's not there. Не добавляя ничего к нему, чего там нет. That's called interpolating. Потому что это было бы уже экстраполяцией, какой-то интерполяцией. Or denying something that is there. That's called repudiating. Или отрицая что-то, что там есть. Это было бы, так сказать, отрицание или исключением. The mental factors themselves don't project anything. Ментальные факторы сами по себе ничего из этого не делают. They just uh, help that primary consciousness. Some uh, perform functions that help the, co- the primary consciousness to cognitively take the object. Одни некоторые из них помогают вот этому центральному сознанию как-то когнитивно обработать этот объект. Like attention. Например, внимание. Concentration. Концентрация. Interest. Интерес. Yeah, many many different uh, factors are involved. факторы, которые сопутствуют. Almost in a mechanical way. Make that uh, mental activity work. Практически вот как некие элементики, да, шестеренки этого механизма, позволяющего познать объект. And uh, others uh, add an emotional flavor. А некоторые из них эмоционально окрашивают акт восприятия. Which can either be a positive emotional uh, flavor, like loving the object, loving the object, or a negative one, like hating the object. Позитивный привкус восприятию, да, когда объект мы любим, когда он нам нравится, или негативно окрасить восприятие, вызвать отторжение, неприязнь. Все они возникают ведь одномомента с восприятием, не так ли, да, мы знаем это. Как сопутствующие друг другу элементы какого-то единомоментного акта восприятия чего-то. So you think about that. That isn't that first the hologram arises, then you see it, then you like it. Это не так ведь, да, что вот сначала возникает эта внутренняя голограмма, а потом вы ее видите, а потом она вам нравится. Нет, это же все. It all happens at once. Это все происходит единомоментно. Okay. Digest that for a moment. Переварите это некоторое время. How do you digest it? Как вы это перевариваете? By examining, remember, analytical meditation, examining what you're experiencing right now. Исследуя как раз посредством аналитической медитации, что вы сейчас переживаете в связи с этим. What are you experiencing? Что вы переживаете? You're looking, you're seeing. Смотрите, видите. What are you seeing? Что вы видите? Well, it's, come on, what's going on in your brain? All these electric impulses and stuff like that. Что происходит в ваших мозгах? Все эти электронные какие-то вспышки, да, химические реакции. It's obviously a mental hologram. И, безусловно, некие ментальные голограммы, которые в результате этого образуются. And what you're seeing on this side of the room, the mental hologram, and what the people on this side of the room are seeing is different, isn't it? You're seeing the right side of my head, you're seeing the left side of my head. Ментальные голограммы людей, сидящих по правую и по левую руку от меня, отличаются существенно. Одни из них видят мою левую часть лица, а другие правую. Then it becomes, of course, the challenge. Are all of you looking at the same object? And we won't 
Вопрос надо изучить, а все ли вы смотрите на один и тот же объект, это все усложняется, усложняется. И все начнутся различные вариации отсюда, да? Uh, насколько вам это интересно смотреть, насколько uh, вы uh, сконцентрированы, внимательны в этом смотрении и прочее. Are you bored? Are you interested? Are you sleepy? Are you awake? возбуждены или наоборот притупленное состояние вы так сказать Но, Are you happy? Are you unhappy? Радостны вы видя это или вы не радостны видя это? Are you feeling a positive emotion toward me or a negative one? А позитивно вы эмоционально меня воспринимаете или негативно? And it might the emotion might have nothing to do with me. It might have to do with uh, what happened before you came here. Или эмоции эти могут не иметь ничего общего со мной как таковым, да, но вы принесли их откуда-то из какого-то события, которое было до того, как вы пришли сюда. But all of that is involved simultaneously in this moment of cognition, of mental activity. Но все это соприсутствует единомоментно в данном вот акте восприятия. That's what's happening. Вот что мы имеем. And as individual, of course, each one of you are experiencing и, uh, something different. Набор этот совершенно индивидуален для каждого из вас. Вы каждый что-то свое видите, испытываете. Even though we're in the same room and you're all listening to the same sounds. That's quite amazing, isn't it? If you think about it. Удивительно, не так, если вы задумаетесь об этом. It's individual and subjective. Это индивидуально, субъективно. Subjective. Some people are happy, some people are unhappy, кто-то some people счастлив don't feel anything. Здесь, кто-то не рад, не здесь, кто-то, and you're not just seeing something. It's not just seeing that's occurring, is it? Это не просто видение чего-то, ведь так? It's also hearing. Это также и слышание чего-то параллельно. Also feeling the physical sensation of the temperature of this room. И ощущение, например, тепла этой комнаты физически. And the smell of the air. И запахов, которые есть в воздухе. And if we get really weird, the physical sensation of your tongue in your mouth. Или если мы как-то там начнем чудачить, да, то можем начать чувствовать язык во рту или Amount of attention that perhaps you're paying to the sensation of your tongue in your mouth may not be very much. Не то чтобы вы часто уделяли какое-то пристальное внимание ощущению своего языка во рту, но если захотите, да. That means that each of these factors are variable, aren't they? Это значит, что все эти факты являются вариантами, да, возможными вариантами. Sometimes strong, sometimes very weak. Иногда сильными, интенсивными, иногда нет. Mental activity. You have to identify it. It's very, very crucial. That's what we're working with here. Ясно, четко идентифицировать. Вот с чем мы здесь работаем. Okay. Now, <laughs> let's make it a little bit more interesting. Давайте немножко сделаем теперь это более интересным. Persons, namely the conventional me, 
личности, да, люди, то есть условный я. Are imputed on the five aggregate factors that make up each moment of cognition. Обозначаются поверх пяти совокупностей психологических совокупностей от мгновения к мгновению. We'll explain that in a moment. Объясним это чуть попозже. So each moment of our experiencing of things is made up of, uh, you know, the components of it can be understood to be in five different. Boxes, if you want to say. Можно сказать, что как бы опыт наш от мгновения к мгновению, то, что мы переживаем, может быть так или иначе раскидано, ну там в пять коробок каких-то разложено по пяти коробок. Это просто концептуальная схема. Понятно, нет никаких коробок, да, просто есть какие-то категории. And persons also cognitively take cognitive objects. И личности когнитивно принимают некие когнитивные объекты, то есть познают познаваемые объекты. It's not just that consciousness sees, I see. Это не то, что значит... Uh, It's not just that visual consciousness is uh, seeing. You'd have to say the person is seeing, I'm seeing. Это не то, что визуальное сознание, да, визуальное сознание воспринимает, видит. Это я вижу. It's not just that uh, mental consciousness is thinking. You have to say that I'm thinking. Вы же не говорите, что ментальное сознание думает. Это же вы думаете, я думаю. It's not that the me is something separate. Не думайте, что вы о каком-то я, которое отделено от этого всего. But still, I'm thinking. It's not you thinking, and it's not nobody thinking. Но тем не менее, это же я думаю. Это же не ты, не вы, не кто-то еще думает. Это я думаю, я вижу. That's not very easy to understand, is it? Легко, да, все это как бы ухватить, уложить одновременно, что и так и так. Nevertheless, тем не менее, it's not that nobody is thinking. Но это же не никто не думает, правильно? It's not that you are thinking, I'm thinking. И это не то, что вы думаете, я думаю. That's something you really have to work with. Это надо все, так сказать, переработать немножко, осмыслить. So me is just what we say is imputed on uh, each moment of experience. Поверх каждого мгновения опыта восприятия, да, переживания восприятия. But uh, there's a difference between the mental activity and the person. Но есть разница, тем не менее, между ментальной активностью и личностью. Mental activity involves knowing things. Persons know things. Подразумевает знание вещей, объектов. Личность, да, я знает объекты. But uh, the mental activity gives rise to this hologram. Но ментальная активность позволяет восходить этим голограммам, например. Person doesn't. Человек нет, личность нет. That's the difference. Вот в этом разница. So this is something that uh, comes in later Это in то, the uh, discussion. This distinction between the mental activity itself and the person. Обсуждается позже в контексте уже различий между ментальной активностью как таковой и тем, что мы именуем я или личностью. But there's always somebody imputed on that mental activity. It's not nobody. Но всегда есть кто-то, кто как imputed, ну обозначается, да, или кто-то подразумевается под этой или поверх этой ментальной активности. Это никогда не может быть ничей ментальной активностью, да? Это всегда кто-то. How do we understand that? Как мы это вообще понимаем? Как мы это воспринимаем? You can't have a person without mental activity. Без ментальной активности. 
and you can't have mental activity without a person. Person, by the way, means any life form that has mental activity, not just humans. Person, да, мы не ограничиваем это людьми, понятно, да? Это любая жизненная форма. Can you? Или вы можете иметь одно без другого? We're talking about a person. We're talking about mental activity, even if they're in a coma, in a vegetative state. There's some mental activity, otherwise. Мы говорим о личности, даже человек в совершенно овощном состоянии, в коме глубочайшей, да, все равно какая-то ментальная активность там тлеет, да, иначе это было бы труп, это было бы неживое тело. If there's mental activity, it can't exist, it can't, it can't, you can't have mental activity unless there's a person. И с другой стороны, нельзя иметь, говорить какой-то вот, вот ментальная, ментальная активность, где нет при этом личности. So, а как она, да, где она? We call that uh, relationship, you know, dependent arising. They dependently arise on each other. Мы называем подобное взаимоотношение взаимозависимым происхождением или взаимозависимым возникновением. It's like the relationship between a whole and parts. Это как отношение целого и частей. You can't have a whole without parts. Нельзя иметь целое не имея частей. And parts don't exist separately from a whole. They're parts of a whole. А части не существуют отдельно от целого. Они части целого. Right? Так ведь. So the whole is imputed on the parts. Поэтому целое оно также обозначается поверх частей, да, ну или или выводится его существование относительно частей. And the person is imputed on. А личность обозначается. Mental activity in general, but if we want to get more specific, the five aggregates. На ментальной активности. Но если мы будем более точны терминологически, то на любой из пяти скандах, да, из пяти психофизических совокупностей. So we have these five aggregates. There are. эти пять агрегатов, да, совокупностей. Aggregate means it's uh, made up of uh, many, many different things. Агрегаты или совокупности здесь значит, что это некие сборные такие солянки, да, собранные из разных разных вещей. And in each moment there will be some item from uh, these uh, aggregates. И это означает, что в какой-то момент uh, что-то из этих пяти ящиков, да, совокупности будет там присутствовать. Поэтому на любой из них обозначается личность. So we have forms of physical phenomena. У нас есть формы, физические объекты некие, феномены. Right. These are what would be, in many cases, our cognitive object. Это то, что во многих случаях и будет являться нашим когнитивным объектом. Sights, sounds, and so on. Опять же, видимые, слышимые, звуки, образы и прочее. That, of course, gets into a very interesting discussion. Это уводит нас в очень интересную тему саму по себе. Which is, uh, we see just uh, colored shapes. Мы видим некие окрашенные очертания, да? But uh, also, you'd have to say we see the object. No, мы также говорим, мы видим объекты. When I look at uh, this object in front of me, когда я смотрю вот на эти объекты передо мной, I see colored shapes. Я вижу окрашенные очертания некие. But you'd also have to say I see flowers. Но вы должны же также сказать в здравом уме, что видите цветы, да? But uh, the information I could touch it. There's a physical sensation. Я могу пощупать их, ощутить их тактильно. And if I just feel that, what am I feeling? I'm feeling a flower. Если я чувствую сейчас вот их кожей, что я чувствую? Я чувствую цветок. I smell it. What am I smelling? I'm not just smelling a smell. Что я буду нюхать? Я же не нюхаю запах, я нюхаю цветок. Smelling 
Flower. It's the smell of a flower. Это запах цветка. Я нюхаю его. So, that's another whole Это discussion. Это целая иная вот отрасль дискуссии тема. When you are aware of a part, are you also aware of the whole? Когда вы иными словами осознаете часть, осознаете ли вы и целое? Вот к этому сводится дискуссия. Anyway, we won't go into that. every part of the discussion. Каждая часть дискуссии opens up into you know much wider discussions. Такой портал еще массы всяких дискуссий в глубине неизмеримой. So that's what you do in analytical meditation. Вот что вы делаете в аналитической медитации. You go into each of these little parts. Вы идете в каждую из этих маленьких, так сказать, лагун. And try to investigate it and figure it out. раскопать ее дальше и дальше и во всем там разобраться. From other things that we've heard or read. О других вещах, которые мы где-то слышали, читали. And then put it back together into the discussion. Вернуться как-то вытащить оттуда какие-то элементы знания и вернуться, разложив их по той теме, с которой мы собственно заняты. And hopefully things will become a little bit more understandable, a little bit more clear. И мы надеемся, что в итоге со временем вещи будут как-то постепенно разряда феноменов, а именно вот эти чувствующие там колбочки, да, сетчатка и так далее, например, ушной аппарат раковины там и эти молоточки и прочее. And of course, these are not just sitting on a table, it is part of a body. И это, конечно, не разложено где-то на столе перед нами, это все как-то интегрировано в наше тело. So the body is involved. Тела вовлечены в это во все, да? Yeah, you have to think, you know, what makes sense. Да, если мы будем думать об этом, да, это будет как-то работать. Затем есть шесть типов вот этого ЦОСМ, да, или этого первичного сознания, центрального сознания. Каждая из которых вовлечено, вернее, одно из которых обязательно вовлечено, each one of them. Одно из них, какое-то из них обязательно будет участвовать в соответствующем акте восприятия. У вас же может быть также и два типа восприятия происходить в одно мгновение времени. Мы же можем видеть и слышать параллельно. The amount of attention in each might be different, вопрос, but they're occurring at the same time. Вопрос, сколько внимания будет уделяться какому, это другой вопрос, да? Но это же может параллельно происходить. Мы видим и слышим одновременно. And you could be thinking something else, mentally wandering at the same time, also, can't you? Ментально где-то летать одновременно, смотреть на что-то и о чем-то там мечтать. So, each of these is a different. Uh, what should we say? Package of cognition with five actions. Все из этого это некий такой пакет, да, набор восприятия из каких-то там шести какого-то количества из шести этих центральных ключевых сознаний. And uh, then the uh, uh, mental factors are distributed among the last three aggregate factors. И ментальные сознания они распределены среди 
the last three uh, standards. Aggregates. The mental factors are distributed among the last three aggregates. So one mental factor makes up one aggregate. That's the feeling. This feeling a level of happiness, this is what it means. A level of somewhere on the scale of happy to unhappy. Это вот чувство где-то на этой бесконечной шкале от счастья до несчастья, да, тотального. Вот где-то как мы чувствуем по поводу чего-то. Doesn't have to be dramatic. Это не обязательно что-то драматичное вовсе. But uh, some level there, whether there's a lot of attention to that level is something else. But there's some level of happiness in each moment. Этого благополучия, благо, ну, ощущения себя хорошо мне или плохо есть всегда. Вопрос, сколько мы этому уделяем внимания, насколько для нас осознанно и отчетливо, да? Другой вопрос, но это есть всегда. The next one, which is also an aggregate by itself, is distinguishing. А развлечение, следующий ментальный фактор, который также образует достоин целого отдельного uh, совокупности скандхи для себя, развлечение. Right? Some people you might see it translated as recognition. That's wrong. А распознавание или узнавание некоторые люди иногда его переводят эту скандху с тибетского или санскрита. Это неправильно, по моему мнению. Recognition implies that you knew it before and you compare it with that and then you recognize it again. подразумевает, ну, в английском и в русском распознавание узнавание то, что мы что-то до этого знали, а потом там этого не было, а сейчас мы увидели и мы это признали. Да, здесь этого не происходит. We're not talking about that at all. Мы не говорим о таком процессе вовсе. What we're talking about is within a sense field. О чем мы говорим, что в нашем таком сенсорном поле, да, What am I seeing? I'm seeing colored shapes. Or you could even describe it as pixels, colored pixels. Right? If you want to get it down to the level of each, you know, cell of the retina. So how do we put that together into objects? We don't just see pixels or colored shapes, do we? We see objects, cognitive objects. So there has to be some distinguishing feature. It's called distinguishing or a uh, defining characteristic mark is the technical term that allows us to distinguish one object from everything, all the other shapes around it, colored shapes around it. Right? And that there's a huge discussion in terms of where are those distinguishing characteristic marks. Само по себе огромная дискуссия открывается, где скрываются, в чем содержатся эти дистинктивные, да, определяющие отличительные характеристики или маркеры, вот эти черты. But we won't go into that discussion. That really, really complicated. That gets into the whole discussion of voidness. И очень сложно, что приведет нас в итоге к понятию пустотности. But nevertheless, we distinguish something. Otherwise. 
Но we couldn't possibly deal with uh, what's happening around us. Что-то же мы как-то же мы распределяем, различаем эти объекты, иначе у нас было бы все каши, и мы просто не могли бы справиться с, с вот этим полем восприятия вокруг. And then the fifth aggregate, the one that's left over, is called other affecting variables. Это так называемые иные affecting variables. Variables means that it changes from moment to moment. Иные изменяющие, влияющие, изменяющиеся факторы. And affecting means that it affects our experience. Affecting или влияющие значит, что они влияют на наш опыт. Ну, иные влияющие переменные. So we're talking about all the other mental factors. Сюда мы сваливаем все остальные ментальные факторы из 51. That affect our experience. 49, которые влияют на наш опыт. Attention, concentration, interest, all the emotions, эмоции различные. All these things they affect. То, что влияет как-то на наш опыт. Our experience, don't they? Да, они все влияют на наш опыт так или иначе. And also here we throw in the uh, uh, person or conventional me as well. Даже у нас условное я тоже падает. Оно там лежит наша личность, я, эго. And other, now here's a technical term. Технический термин, другие. Non-congruent affecting variables. Non-congruent. Ah, еще один термин. Non-congruent affecting variables. Non-congruent. Non-congruent means that they don't share five things in common. With the primary consciousness and mental factors. So, the primary consciousness and mental factors are congruent. That's a term from from geometry. Surely, all of you studied geometry in school. Right, two triangles are congruent. You know, they're the same shape. They fit together. So here, <laughs> so here, this is us. There was some value to studying geometry. <laughs> so you put your geometry teacher on the tree of gurus. <laughs> Algebra, I don't know, but geometry, okay. <laughs> Two triangles, they share things in common. They're, they're, they have the same shape, congruent. So likewise, the primary consciousness and mental factors share five things in common. They rely on the same cognitive sensor, the photosensitive cells of the eyes, Сенсор, один тот же сенсорный орган, а именно, например, на сетчатку глаза. We're not talking about the organ. We're not talking about the big, you know, the gross eye. We're talking about these photosensitive cells in the retina. Мы не говорим сейчас обо всем органом, органе, а целиком о глазе. Мы говорим, собственно, о том вот именно светочувствительном дне глазном, где находятся эти клетки, которые, собственно, луч, да, уже преобразуют что-то.
or the sound sense of the cells and the little hair, I think it's in the hairs of your inner ear or something in your inner ear. Где-то вот в этих там волосках внутреннего уха или где это находится вот те самые звукочувствительные клетки в этой жидкости, да, или где там они? Yeah, these are sensors, like you know the photosensitive cells in the door that automatically opens. Вот эти клетки, да, или или ячейки светочувствительные, которые в каком-то фотодиоде, да, который там открывает двери, включает нам свет, там и прочее, вот такого рода. So seeing and the concentration involved with seeing all rely on those cells. И концентрация, например, ментальный фактор концентрации, связанная с видением, они едины в том, конгруентны в том, что оба опираются на эти колбочки, да, на эти светочувствительные клетки. And they're all aimed at the same focal object. Они направлены на единый фокусный объект, то есть они сконцентрированы на одном объекте. And they all give rise to the same mental hologram. Они дают взойти одной и той же ментальной голограмме. And they all occur at the same time. Они единомоментны, то есть они существуют в один момент, делят момент. And they all the technical term here is natal source, but what it means is that they all function together harmoniously. Они сосуществуют и функционируют гармонично. Технический термин этого означает они единый натальный источник, да, то есть дают рождение. So, primary consciousness and these mental factors are all sharing these five things together. They're congruent. И вот первичные сознания и ментальные факторы, они конгруентны в этих пяти смыслах, которые мы только что назвали. But uh, persons are not congruent with uh, the primary consciousness and the mental factors. Да, или человек, персона, не конгруентен с ними. You know, they don't give rise to the mental hologram. Они не порождают ментальные например. They may occur at the same time. Они могут сосуществовать в один тот же момент времени с голограммой. And they're seeing the same object. И видеть тот же объект. But they don't have all these five things in common. Но они не имеют этих пять общих черт, делающих те конгруентными. So anyway, that's uh, the divisions that uh, we have here. Те, так сказать, подразделения, да, деления, которые мы здесь имеем, категории. And what is relevant here in our discussion? Что здесь вообще для нашей дискуссии полезно вот в этом объеме информации? Right. What's relevant here is that. Uh, all of these mental, the primary consciousness and mental factors. То, что вот это первичное сознание и сопутствующие ментальные факторы. Do not conflict with the intrinsic functional nature of mental activity. Не конфликтуют с, не противоречат никак. Do not conflict with the intrinsic nature. Intrinsic functional nature of mental activity. Of the mental activity. Mentalne activity. You know, there is there are many different Tibetan words for, that are often all translated the same thing as nature. Здесь масса на самом деле есть тибетских терминов тонких разных, да, которые переводятся одним и тем же английским nature или русским природа, да. But uh, unless you go to the definitions, you don't really uh, understand the distinctions. They're not all talking about the same thing. 
до тех пор, пока вы не спуститесь на уровень самых вот базовых определений, вы не разберетесь в разнице и в том, что стоит за одним, что за другим. Да, это очень могут быть разные вещи. А всегда говорится природа. We had one term which was essential nature. Do you remember? Помните, у нас была сущностная природа звучала раз. Essential nature. What is something? Essentially. Это по сути было что есть что-то, да, вот что это такое. Is it a sight? Is it a sound? Is it a smell? Зрелище, запах, это что? Functional nature means what does it do? Функциональная природа означает что это делает. And intrinsic, it is part of the whole, you know, way that thing that the thing is, what it is. А intrinsic это значит внутренне присущное, то есть это является сердцем, как бы сутью этой вещи. So that's another word. And uh, what we're talking about, the functional nature of mental activity is that giving rise to a mental hologram and cognitive engagement with it. And just that. This is what we always have to remember. Because uh, what we want to uh, figure out потому что то, что мы хотим выяснить, is uh, is that function, you know, that mere mental activity. Вот эта простая, вот эта лишь вот эта ментальная активность. Can we ha- can that be liberated or может она enlightened? быть освобождена или просветлена? Да, мы ведь в этом сейчас копаемся. What are the various uh, things that are part of it? Какие разные вещи, являющиеся ее частями? That cause suffering and problems. And what are the things that are part of it, which are okay? They're part of that intrinsic functional nature. Какие ее элементы, окей? Какие не представляют проблемы? Какие есть сущностные части? Вот мы как раз повторяем, да? Сущностные части ее функциональной природы. What are the things that we're going to have, whether you know, in with that mental activity? Whether it is filled with suffering, or it's liberate, liberated, or it's enlightened, what's always going to be there? То есть иными словами, что всегда будет в этом континууме, в этом потоке ментального восприятия, потоке познавания, будь он омраченным и страдающим, будь он освобожденным или будь он полностью и окончательно просветленным, что там всегда будет, что ему присуще в любой форме? We don't want to stop these. In fact, you can't stop these. They're always going to be there. And so, what is always going to be part of the mental activity? What is always going to be, what should we say, conducive or uh, uh, fitting with this uh, nature of giving rise to a mental hologram and a cognitive engagement. Что всегда будет сопутствовать и, так сказать, продуктивно сотрудничать с этим актом восприятия, возникновения и когнитивного вовлечения в эту голограмму? Well, first, what we have to uh, determine Первое, что нам следует определить is, can there be mental activity without Giving rise to a functional, giving rise to a mental hologram and cognitively engaging with it. Uh, sorry, can you repeat? <coughs> can there be? A... We want to achieve a true stopping. Мы хотим достичь истинного пресечения, да? So, what do you want to achieve a true stopping of? А что мы хотим истинно пресечь? 
You want to achieve a true stopping on the basis of mental activity. Мы хотим достичь некого истинного пресечения на основании ментальной активности, да? Мы с этой основой работаем. And you want to get rid of the things that cause trouble. Мы хотим избавиться от тех вещей, которые чинят проблемы, да? But you want to still leave mental activity. Но мы хотим оставить, тем не менее, ментальную активность работающей. Right? Which is this cognitively engaging, giving rise to a mental hologram. Когнитивное вовлечение, возникновение голограммы, ментальное, все это мы хотим оставить. Which is with primary consciousness and mental factors. Все это работает с этим первичным сознанием и с ментальными факторами. Okay, so... Now we examine, we analyze. Итак, мы анализируем, мы исследуем теперь. What could I get rid of? От чего я могу избавиться? And it would still be mental activity. И но ментальная активность по-прежнему останется. Could I get rid of giving rise to a mental hologram and cognitive engaging with something? Я избавиться от возникновения или как сказать позволения возникнуть ментальной голограмме и от когнитивного познающего влечения в объект могу? And if I got rid of that, would it still be mental activity? Would it? No. Because that is the intrinsic functional nature of mental activity. It's the defining characteristic, the definition of mental activity. So there's no mutually exclusive feature that could replace clarity and awareness. Поэтому нет никакой противостоящей, прямо противостоящей ясности и когнитивности иной вещи, которая может вытеснив их занять их место и оставить останется это тем не менее ментальной активностью. Right? That would still leave primary consciousness and its mental attendant mental factors as being mental activity. То есть нет такого процессы как ментальная активность с участием основного ума и ментального фактора без вот этих двух без ясности и когнитивности. So no matter what type of appearance mental activity gives rise to, и какой бы вот этой ментальной активности не возникало в уме, there is always primary consciousness and mental factors present. Первичное сознание плюс ментальные факторы, giving rise to and mentally engaging with mental holograms. И всегда будет возникновение в уме, восхождение в уме и вовлечение в эту ментальную голограмму. This is true whether that mental activity is with suffering and the causes of suffering or without it. Это истина будет и как в контексте страдания и наличия причины страдания, так и в отсутствии страдания его причины. Это всегда будет так. It doesn't matter what we're experiencing. Не важно, что мы переживаем. How crazy it might be. Каким безумным может быть это переживание? Still mental activity. Всегда это будет такая вот ментальная активность. Still primary consciousness and mental factors. Всегда это будет первичное сознание плюс ментальные факторы. Still is the arising of a mental hologram and a cognitive engagement. Всегда это будет возникновение ментальной голограммы одновременно с ментальным вовлечением в нее, да, когнитивным вовлечением в нее. The hologram, of course, could be accurate or inaccurate, pure or impure. Может быть чистый нечистый, там ложный или или верный. The mental engagement could be valid or invalid, correct or incorrect. Быть валидным и там инвалидным, точным или неверным. Опять же, мы можем его по-разному разложить и характеризовать. All of these are 
other variables. Все это разные переменные уже. These are what we have to sort out. И вот с, с ними-то мы им будем разбираться, с этими переменными, вариантами. But the basic functional nature is staying the same. So, <laughs> as uh, Tsongkhapa uh, emphasizes so uh, strongly in his uh, presentation of uh, uh, voidness. Как Лама Цонгкапа очень отчетливо, так сказать, ясно подчеркивал в своем изложении пустотности, we don't want to refute too much or too little. Мы не хотим отринуть слишком много или слишком мало, да? Переотрицать или недоотрицать, да? Занимаясь отрицанием. So when we think of a true stopping of the causes of suffering, in terms of our moment-to-moment experience, we don't want to achieve a true stopping of too much. Then you don't have experiencing at all. There's no mental activity. And you don't want to achieve a true stopping of too little because then there's still causes of suffering. So that's why it's uh, very important not to over refute. And Tsongkhapa, in his uh, Lamrim Chemo grand presentation of the stages of the path, gives much, much more detail about not over refuting than. И Цонкапа на самом деле в Ламрим Ченмо в этом великом изложении по этапному пути к просветлению гораздо больше внимания уделяет на самом деле опасности, ну и устранению опасности переотрицания. To overrefuting, yeah, опасности переотрицания, чем опасности недостаточного отрицания. So we don't want, you know, it's not that we'll get rid of our suffering if we just uh, stop thinking anything or, you know, just go to a nothing. That's not going to happen. словами, да, что опасность какая перед нами, чего нам не следует ни в коем случае думать, что мы сможем избавиться от страданий, достичь полного просветления, если, так сказать, прекратим вообще все. Не будем думать, ничего, все переотрицаем, все изничтожим, и вот будет... We have to work with our mental activity and really identify what is it that uh, is part of the basic nature, the intrinsic nature of this mental activity, and what is it that causes the problem. So, maybe that's enough for this evening. Uh, it's important to think over and to uh, get this basis of what we're talking about. And then we'll start to uh, really explore what are the things that uh, you don't want to get rid of and мы начнем разбираться потихоньку, а что же это за вещи, от которых избавляться нам, в общем-то, не стоит? And are there factors that can cause problems with what is basically always going to be there? 
и каковы на самом деле те факторы, которые чинят проблемы и неприятности с тем, что является неотъемлемой базой и всегда будет там, и уже с ними, так сказать, работать. When we talk about pure and impure, and чистом, accurate and inaccurate, what is it that we're talking about? What is pure and impure? What is accurate or inaccurate? You know, and the thing that, what it is, that doesn't come out very nicely, but the basis for what is accurate or inaccurate, that's not the problem. Что является базисом для uh, того, что корректно, что является основой, в котором существуют эти все корректные, некорректные, грязные, чистые и так далее, с ним-то проблем никаких нет с этой базой. Uh, giving rise to the hologram is not the problem. Позволение, так сказать, или предоставление возможности голограмме восходить само, само по себе проблемой не является. Problem is, is Проблема в том, какая голограмма в нем восходит, корректная она или некорректная. This is what I'm trying to get across in this rather complicated way. So that we know what is it that we have to examine, what is it that we have to purify. So let's spend a few minutes to and not my usual few minutes, meaning only ten seconds. Because of my lack of patience. <laughs> but uh, let us uh, spend actually a few minutes thinking about that and try to review in your minds have you understood anything from this discussion? Can there be a mental hologram <laughs> cognitive engagement with the content of what we have может ли been discussing. Ментальная голограмма и некое когнитивное вовлечение вашего ума вас в то, что сегодня звучало. And then that becomes a very interesting question. Excuse me. И это станет уже очень интересным вопросом. What in the world would be the mental hologram that arises if we understood our discussion? What would it look like? Как должна выглядеть вопрос вопросов, да? Uh, как выглядит, что это будет такое вообще, это ментальная голограмма понимания, скажем, если оно сегодняшним uh, вечером у вас родилось того, что здесь звучало, как это будет выглядеть вообще? What kind of mental hologram would что arise? Это, что это за, за голограмма должна такая быть? Think about that. Подумайте об этом тоже. Жутковато. And then you can answer somebody. People can give me an answer after you've thought about it. Потом, когда подумаете, можете описать ее. Okay. No more patience. Терпение кончилось. So tell me, when you try to recall what we spoke about. And understand it. What is the mental hologram that's involved in this mental activity? Anybody? What arose in your 
so-called mind, although of course mind isn't some box that things arise in. Anything? Yeah. She had the thought that, and she wanted to ask if we have uh, the holograms, holograms of other people and other phenomena or sounds or smells that are arising in our mind, then us ourselves, we ourselves are also a hologram of ourselves arising in that mind if we think about ourselves. If we think about ourselves, it would be a hologram of ourselves, sure. But what would represent ourselves? What you look like? Name. Sound of your name. What represents me? Can just me arise? Может какое-то я сущностное возникнуть, независимо от этого, да, от формы, от, от звука, имени. Can it? Может? No. Нет. Me can only arise with the basis of imputation arising simultaneously. Могу возникнуть только на каких-то совозникающих с этим мной основах для обозначения. Они вот even if it's just the mental sound of the word me. Даже если это просто ментальный звук слова я. So what mental hologram arises when we are trying to remember what we understood? Так что же за ментальные голограммы возникают в уме, когда мы пытаемся представить то, что поняли, что услышали? Yes. Well, we were talking about non-duality, but I don't know. In my mind, what arises is actual duality, and I cannot figure out how come that. So I have me, and then I have everything which I'm trying to understand or I'm trying to be aware of, and then there is some balance in the result between the feelings or what I am shooting into this hologram and what the outside object objectively brings into this hologram. And I guess what my all the questions arise are how do I make sure that I distinguish between those things that which I bring in this hologram as a person who had all the experience of whatever my life and the objective world which is out there and which I'm trying to actually understand but I end up understanding myself in like some combination of Okay, let me uh, repeat what she says and then you can translate. Uh, she will translate herself. <laughs> well, no, it has to be recorded, otherwise it's not loud enough and other people won't be able yeah. to uh, hear this. Uh, what she was saying, rather than uh, in terms of, I don't know, in terms of the question that was asked, but uh, just as an observation, that uh, she had difficulty distinguishing between the... Uh, um, what, I, what we contribute to the mental hologram 
and uh, what uh, is being contributed to the mental hologram from uh, the so-called uh, objective uh, external world. Mm -hmm. And it seems as though there's some duality there. Суть вопроса, насколько Алекс понял, да, мы его для записи повторяем в английском и в русском, было то, сколько мы привносим в эту ментальную голограмму и сколько в ней присутствует от объекта. Так, суть, да? Суть была в этом, да? So, remember what we were saying was that uh, this mental activity is occurring without a separate person, separate from it, making it happen or observing it. Помните, вы говорили, что не протекает, не возникает эта голограмма, не протекает эта ментальная активность при присутствии какого-то третьего лица, который ее вызывает, как-то манипулирует, корректирует или наблюдает. There's just one mental hologram that is arising. And that has, uh, you know, there is the uh, cognitive aspect of it and there is the content, the object aspect of it. Cognitive, subjective aspect of it and object But uh, remember, and this is the difficult thing to understand, these are not two separate things like uh, two uh, ping-pong balls joined together. It's talking about the same thing from two points of view. So, there, remember, five aggregates. So, we have the arising of the cognogram and the cognition of the, and the cognition is the same activity. Когнитивное вовлечение в эту голограмму. Помните, это одно и то же, это один и тот же процесс. Now that whole package, и весь этот, этот пакет, what is uh, going to? Uh, it's a network of many components. Это набор, да, такая взаимодействие uh, многих элементов. But uh, like a network, it's not separate things, you know, in uh, coated in plastic, joined with sticks. Mm -hmm. Но как и всякая сеть, да, настоящая сеть, это не какие-то объекты там укутанные в пластик, соединенные палочками между собой, да? So each of the components is going to arise from its own causes and conditions. Каждый компонент будет возникать из своих собственных причин и условий. And some of those causes and connections are uh, causes and conditions are uh, um, affected by uh, or coming from uh, what should we say factors on our mental continuum and some from external sources. И некоторые из этих причин и условий будут возникать из факторов, которые базируются на нашем потоке сознания, а некоторые причины и условия будут приходить откуда-то извне. I mean, I see the wall. Я вижу стену. I see these people. Я вижу людей перед собой. Well, they came here from outside. It isn't that they just popped up in my mind. Они пришли с улицы, каждый вошел сюда, да? Они не просто из моего ума все повыскакивали, да? But the hologram is popping up. Они действительно вот так выскакивают у меня в уме. And the person is just imputed on top of all of that, not separate from it. А личность, я, да, просто обозначается поверх всего этого. Она не отлично от этого процесса. But this still doesn't answer our question. <laughs> when you try to remember and understand what we were talking about, what is the mental hologram that arises? Yeah.
Моментально голограмм, но то, о чем мы говорим сегодня, похоже на объект отрицания. It looks like the object of negation, what you said today. What, what should be negated? That, that appears to mind. Uh, you say it's the object to be negated appears to the mind. What does it, what uh, form does it take? А как он, какую форму принимает этот объект отрицания? Ну да, как ты его представляешь? Ну вот мы в начале лекции Алекс говорил о том, что у нас существует два сознания, первичные. You said that we have primary consciousness and uh, uh, mental factors in the beginning, right? И у нас нам присущи два категории неведения, которые когда мы просто что-то не знаем, активное знание. А, ну это, 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 я, это я просто, может быть, не так сказал, это, это мы описываем под разными углами одно и то же. And you said also that we... А, вообще, Алекс, в предыдущем я говорил, что а, вот это вот второе, активное знание, позже хроматизировать. Now, he's referring to some previous lectures of yours, uh, that you said that there are two types of not knowing, of ignorance, the passive and the more active sort of when we truly вот believe in what is not true. Алекс сегодня сказал, что это все можно привести его аналогию с компьютером. И если мы возьмем современный любой планшет и посмотрим на тот софт, который нам предлагали, то это и есть вот эта голограмма. Потому что раньше компьютеры, они все выполняли функцию, надо было сложные алгоритмы выписывать. Вот. И вот это и есть. Вот, вот сюда входят все вот эти ментальные факторы, mm -hmm. вот эти формирующие. А мы видим уже конечный продукт, вот эту голограмму, как вот эта иконка на планшете экрана. And if you take a tablet, uh, like modern tablet, tablet computers, computers, yeah, computer. computers used to be much more complicated things. You have to program things, mm -hmm. insert code and so forth. And now you just take it and you see the hologram. Actually, that's the hologram. You see the nice image or the icon of a, of a program or something. Uh, so it appears. No, you what? Mm. The hologram you uh, spoke about can be likened to that image in the. In the okay, so the hologram <laughs> can be likened to an image, but in a, a tablet computer or a mm -hmm. computer screen, but the computer doesn't experience it. No, computer же опыт опыта не имеет, не переживает, да, этот образ, который в нем. Computer doesn't experience it with happiness or unhappiness. Планшет не счастлив и не несчастен по поводу возникающего на его экране образа, ведь, да? То есть это не mental activity. То есть это не ментальная активность. То есть как этот образ тогда вам? But you still haven't answered what mental hologram arises when you're thinking all of this. Поэтому, ну и ты до сих пор не ответил, как как выглядит ментальная голограмма твоего понимания того, о чем говорилось, вот. It is the mental hologram of a mental representation of the sound of words. Это ментальная голограмма ментальной репрезентации прозвучавших слов. Isn't it? That's how you think. Не так ли? Так ведь мы думаем, да? It's a mental representation of the sound of words. Это репрезентация, да, конкретно каких-то слов, понятий, терминов. But the words. Aren't words without? They can't be a word without having a meaning. Otherwise, it's just a sound. были словами, если бы за ними не стоял какой-то смысл, да? And so, you are, the mental hologram is of mental representation of sounds of words. Поэтому ментальная голограмма репрезентации каких-то слов, смысла слов. And you are cognizing it through some sort of understanding of what the words mean. Их через какое-то понимание того, что слова значат. 
And so you're distinguishing some meaning. Выделяете какой-то смысл, различаете какой-то смысл. And that meaning could be accurate or not so accurate. Этот смысл может быть верным или не так уж верным, не настолько верным. And maybe if you got really advanced, и может быть, если вы будете очень и очень, так сказать, продвинитесь в этом, you could just focus on that understanding without having to represent it in words. Фокусироваться на этом понимании без медиума, да, без посредничества этих вот смыслов слов. You would just observe each moment of mental activity, and, understa- and understanding would be a mental factor with it. Каждое мгновение ментальной активности ему будет сопутствовать ментальный фактор понимания, будет соприсутствовать с ним всегда. То есть вы будете это видеть и будет понимание в этом. So thinking has mental holograms. That's the arising of a mental hologram. Думание это возникновение ментальных голограмм. And usually, for most of us, some of us, you know, uh, think mental movies. Обычно для большинства из нас некоторые мыслят прямо такими красочными фильмами, да? Большинство же людей представляют слова. Мыслят в контексте вот этих вот ментальных звуков. Uh, studied sign language and works with deaf people. Мой друг работает с глухонемыми людьми и в частности вот с сурдоязыком. And so uh, people who were born deaf, so they have no, uh, what should we say, mental uh, image of sound. Глухонемыми у них нет такой вещи как образы или как ментальные репрезентации звуков слов, да? So then the question was, how do they think? How do they dream? Как же тогда они думают, как они мечтают, как они мыслят? He was saying that uh, they uh, uh, think in terms of not actually a picture of the hands making the signs, but the motion. The, uh, it is a mental representation of the motion of the hands for many of them, rather than a picture of what the hands actually look like signing. Он а, объяснил мне, что оказывается для них это, как правило, а, некие обобщенные движения рук, вот в этом сурдоязыке, да, сурдопереводе, которые руки и производят. Это не прямо картинка рук, заключенных какой-то это, но это общие вот какие-то такие а, размытые там, или как движения рук, соответствующие тем или иным, демонстрирующие те или иные слова. And then that would have understanding, meaning. Otherwise, it's just movement of hands. Interesting, isn't it? So, mental holograms need to understand what we're talking about. Not only in sense perception, but also in thinking. Okay. So, let's end here with the dedication. <laughs> what? No, 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 I need to go to the bathroom if you're going to continue. <laughs> okay, so what mental hologram arose for, the, for you knowing that? Do you have to go to the bathroom? That's an interesting thing. What is it that you are sensing? 
It's a physical sensation, <laughs> right? Definitely. It's a physical the sensation. The one you can't ignore. Right. But that physical sensation has a meaning. It's not just a physical sensation, doesn't it? It has this, this, this hologram. <laughs> Think about it. I'm serious. That physical Seriously. sensation. It would be very unusual if you didn't know what that physical sensation meant. So your homework, you can analyze that with primary consciousness and mental factors and mental holograms. And suffering. <laughs> we end with the dedication. And patience. <laughs> and what is patience? Right. Dedication, whatever understanding and positive forces come from this. May it act as a cause for our liberation from suffering and the liberation of everybody and enlightenment of everybody. Thank you. <laughs>